0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. Podejrzewam, że wszyscy słyszeli o zasadzie trzech C, czyli o tym, że żeby się wyspać w sypialni powinno być cicho, ciemno i chłodno. Temat snu dotyczy nas wszystkich, bo wszyscy spać musimy, ale... Edukacja domowa daje dzieciom i rodzicom bardzo wiele swobody w tym, jak czasem snu zarządzać. Dlatego w dzisiejszym odcinku zapraszam na rozmowę z Darnią Łukowską, autorką kanału YouTube'owego Forma na Życie oraz książki Jak spać, żeby się wyspać. Zapraszam! Zazwyczaj zaczynam te rozmowy od pytania, co u Ciebie żywe, ale ze względu na temat naszej dzisiejszej rozmowy chciałem je trochę zmodyfikować i zapytać Ciebie, jak Ci się dzisiaj spało?
1: <śmiech> Dziękuję, w, w miarę dobrze. Całkiem dobrze, nie musiałam bardzo wcześnie wstawać dzisiaj, więc jest OK.
0: A u Ciebie? Ja spałem znakomicie, chociaż wczoraj wieczorem postąpiłem wbrew wszystkim rzeczom, o których piszesz w swojej książce, bo mieliśmy spotkanie towarzyskie i nie dość, że jadłem ciężko sprawne żarcie, to jeszcze wypiłem wino i położyłem się w zupełnie nienormalnej porze spać.
1: Mhm, ale to taki okres teraz przedświąteczny temu, temu sprzyja i to też jest okej, okay, żeby, żeby mieć tą świadomość, na jakie tory chcemy wrócić, ale żeby sobie też nie odmawiać życia towarzyskiego przez to, że chcemy idealnie codziennie spać.
0: No właśnie, no właśnie. Słuchaj, w ogóle nie wiem, czy to jest na miejscu pytanie, ale staram się wszystkich ekspertów, których zapraszam do, do rozmów, traktować też jak ludzi, więc te wybory, które podejmujesz każdego dnia, no, mają też związek z tym, na czym twoja eksperckość polega. I chciałem się zapytać, jak to wygląda u ciebie? Kiedy się kładziesz spać? Czy, czy masz jakiś ustalony tryb, tryb snu, godziny snu i czuwania? Jak, jak to wygląda w twoim życiu?
1: Ja mam dość nieregularny tryb życia i staram się w tym wszystkim podtrzymywać tą regularność, jeżeli chodzi o sen. Natomiast ja mam sporo zajęć wieczornych, które, tak jak nie pamiętam, czy o tym pisałam w książce, ale o tym też sporo mówię w mediach społecznościowych, są rzeczy, na które nie mamy wpływu i zajęcia, na które chodzę, czyli zajęcia musicalowe, jak i, jak i zajęcia taneczne, są zajęciami grupowymi I nie ma szans, żeby je zrobić w ciągu dnia, w środku dnia, tak jak to by było idealnie z perspektywy snu i rytmu dobowego. No więc jeżeli po 21 przez 4 dni w tygodniu czasem nawet wracam do domu, no to pracuję nad tym, jak to zrobić, żeby się jak najlepiej wyciszać i oczywiście mam tych narzędzi sporo, więc to jest ta kwestia bardziej, żeby o to zadbać. No bo jak człowiek wychodzi z zajęć tanecznych z muzyką o i wracam do domu o do 21.30, ja już wtedy powinnam być teoretycznie w łóżku, powinnam być wyciszona i przygotowywać się do snu. No ale oczywiście jest, tak jak powiedziałam, trochę technik, żeby jak najbardziej zminimalizować ten ten czas, który jest potrzebny do wyciszenia w takiej sytuacji. Więc, więc tak, więc u mnie jest, jest właśnie ta sytuacja, że nie, nie jest tak idealnie, jakby się oczekiwało w kontekście tego protokołu snu, o którym piszę mhm. też w książce. No ale właśnie, to, tak, tak jak też staram się zawsze mówić, że to chodzi o to, żebyśmy byli świadomi, jak do tego dążyć, do tych naszych, tej naszej dobrej drogi snu, a nie rezygnować ze wszystkiego. To jest tak jak z dietą trochę, nie? Że nie mhm. są osoby, które zafiksują się tak, że nie unikają spotkań. To jest Rodzinnych, tylko dlatego, żeby mieć tą idealną dietę, a to nie o to chodzi w życiu, to chodzi o to, żeby gdzieś tam to zoptymalizować. Dbam bardzo mocno o oświetlenie wieczorne, dlatego że to naprawdę jest taki duży game changer, jeżeli chodzi o nasze samopoczucie wieczorne, o to nasze wyciszanie się i to jest dla mnie taki bardzo ważny element, tak samo nie jedzenie ciężkostrawnego na noc, o czym też wspomniałeś, to też taki ważny element.
0: Okej, okay, no to dzisiaj słuchaj mamy y, taką wyjątkową sytuację, dla ciebie wyjątkową, dla mnie jest zwykłą, że, że naszymi słuchaczami będą osoby, które są w absolutnie wyjątkowej sytuacji, bo zarówno dzieci, jak i wielu rodziców w edukacji domowej y, ma ten ogromny, ogromny przywilej, że mają niemal pełną dowolność w tym, jak organizują sobie czas snu. To znaczy mhm. mogą spać wtedy, kiedy chcą, ile chcą, to zawsze jest ich decyzja i nie ma takich pogaduszek, które w, standardem kładź już spać, bo jutro na ósmą do szkoły. No nie, tylko mhm. i, i dzieci, i rodzice mogą sami o tym, o tym decydować. No i teraz pojawia się pytanie. Skoro możemy w pełni regulować to, kiedy śpimy i ile śpimy, to jak to zrobić, żeby było, było dobrze? Czy to mhm. jest tak, że jest jakiś naturalny i jedyny słuszny rytm snu i czuwania, czy to jest jednak zawsze kwestia osobnicza, jak spać, żeby się wyspać?
1: Tak, jest to w pewnym sensie kwestia osobniczo zmienna, to na pewno, natomiast na to pływa wiele czynników z naszego stylu życia i nawet jeżeli mamy to, ten komfort, że możemy się położyć, o której chcemy i wstawać, o której chcemy, no to też te wiele elementów, które robimy w ciągu dnia, wieczorem, rano, one wszystkie będą składały się na te manifestacje naszego organizmu, kiedy on się staje cenny i kiedy chce się wybudzać, to jest bardzo ważne. Natomiast nadrzędnym takim naszym sygnałem kiedy powinniśmy spać albo kiedy się wybudzać, no to jest światło dzienne, które oczywiście no, my zarówno zaburzamy przez to, że mamy cudowny rozwój technologii, dzięki czemu jesteśmy bardzo rozwinięci jako cywilizacja, ale jednocześnie no, trochę zaburzamy te sygnały ze zewnątrz, a to właśnie te sygnały z zewnątrz, czyli słońce, jest dla nas sygnałem, że hej, jest dzień, czas działać, albo słońce zachodzi, wydziela się powoli melatonina, czyli hormon snu i on nam daje taki sygnał, że czas wyciszać się do snu przygotowywać się do snu, bo melatonina rozpoczyna wszystkie procesy w naszym organizmie, no i teoretycznie właśnie tak powinno nasz organizm tutaj działać, czyli gdybyśmy byli odcięci od tej całej technologii, no to powinniśmy z rytmem dnia i nocy współgrać. Chociaż oczywiście wiemy, że nawet gdzieś tam, jak nie mieliśmy jeszcze dostępu do, do takiej technologii, to nawet wtedy były osoby, które na przykład w nocy musiały czuwać, żeby na przykład całe plemię na to ochraniać, stać na straży, więc jakby oczywiście jest to pewien argument, że, że zawsze się wyłamywaliśmy z tego rytmu dnia i nocy. Natomiast widać, widać, że jednak nasz organizm dąży do tej regulacji. Możemy też zobaczyć, jak my się czujemy, kiedy jest mniej światła dziennego, chociażby właśnie jesienią i zimą. My jesteśmy bardziej senni. Trudniej nam jest działać, a to innego, kiedy jest lato, kiedy jest dużo światła, wtedy nawet do tej 22 jesteśmy pełni energii, można powiedzieć, czasem, no bo to światło bardzo późno zachodzi, więc, więc tak bardzo naokoło na twoje pytanie tutaj odpowiadam, bo chcę podkreślić jak wiele jest czynników ważnych w tym kontekście, nawet jeżeli mamy tą, tą możliwość, to wiele wyborów, które będziemy podejmować na przykład małe dziecko w domu no to dopiero jak ono się położy to mamy ten czas dla siebie, prawda? Nadrabiamy, mm. zakładam media społecznościowe, że nadrabiacie tutaj sobie jakieś tam lektury, no i to wszystko powoduje, że ten czas się wydłuża i wielokrotnie jest już od, zwłaszcza od rodziców, no ale też nie tylko od ludzi, którzy, którzy gdzieś tam wolą pracować wieczorami. No tylko pojawia się, czy wolisz, bo jesteś tak zwaną chronotypową sobą, czy tak się przyzwyczaiłeś przez lata? A to te przyzwyczajenie może trwać nawet od czasu nastoletniego, kiedy naturalnie jesteśmy bardziej biologicznie wami. No i teraz, jeżeli od tamtego momentu cały czas gdzieś tam żyjemy tym trybem bardziej wieczornym, takim stylem życia nocnego marka, no to automatycznie ten nasz organizm się dostosowuje do tego. A czy to jest optymalne? No to już wtedy trzeba to tylko sprawdzić w ten sposób, że właśnie próbujemy bardziej dostosować się do rytmu dnia i nocy i wtedy patrzymy, jak my się czujemy. Zawsze się śmieję, że jak Pracowałam przez, przez ostatnie 10 lat z ludźmi nad poprawą ich stylu życia na, na zdrowszy. Zaczynało się oczywiście od diety, ale kończyło się na wszystkich innych rzeczach ważniejszych od, od żywienia, że tak powiem, albo od, szczegół, od szczegółowego żywienia, bo żywienie jest ważne, ale, ale wiemy, że wiele rzeczy, elementów jest też równie ważnych. Okazywało się, że osoby, które przychodziły do mnie i które mówiły, że one są sowami, one są nocnymi markami, żadna z nich kończąc ze mną współpracę już tak o sobie nie mówiła, ale to nie oznacza, że stawały o 5 rano, wiesz, że to było nagle, każdy z nas ma jakiś taki, musi dostosować do swojego stylu życia tą godzinę, dla jednego to będzie piąta, dla drugiego 630, dla jeszcze jednego być może 7:15 i nie dążymy do tej godziny, dążymy do takiego wyregulowania, że ty wstajesz i ty czujesz, że masz dużo energii do działania, może nie od razu, ale dość szybko. To znaczy, że Nasz organizm, nasz mózg potrzebuje się rozkręcić po powstaniu, on potrzebuje tego, dochodzi powstaniu do takiej do tak zwanej inercji sennej, czyli tego rozbudzenia mózgu. My rano nie powinniśmy tam te pięć minut po wstaniu od razu rozwiązywać, na przykład testów matematycznych, bo mózg nie jest do tego dostosowany, ale dajemy te pół godziny do godziny dla takiego rozkręcenia się organizmu. Jednak no nie, powinien, nie powinniśmy wstawać takim uczuciem jak zombie, gdzie jest ekspres, żeby wiesz, ciekawy pod rząd włączyć, zanim dopiero damy radę się rozbudzić ten mózg się rozbudzi, no to wtedy świadczy, że być może ten nasz sen nie jest do dobrej jakości. Natomiast jeżeli ta pół godzinki do godzinki mamy czas, żeby się ogarnąć od rana i jesteśmy w stanie już funkcjonować, to znaczy, że ten sen był dobrej jakości. Jeżeli zauważamy, że my dopiero jesteśmy od godziny 17 dobrze funkcjonować i dlatego na tej podstawie się uważamy za nas marka, to nie. To bardziej świadczy o tym, że po prostu mamy słabą jakość snu i Prawdopodobnie bardzo mocno zawodzi ten nasz wieczór i ta nasza higiena snu, chociaż należy też pamiętać, że na dobry sen pracujemy cały dzień. No ale potem jeszcze pewnie sobie, po sobie jeszcze powiemy.
0: Tak, to, co, to co powiedziałaś o, o tym przygotowaniu do aktywności. Myślę, że to może być tak naprawdę kwestią, która robi ogromną różnicę w przypadku osób, które mają po prostu na to czas, żeby pozwolić sobie na tę godzinę wejścia w tryb działania, nie? Że to nie jest tak, że odpala budzik i ty wstajesz i już ciach, 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 kanapki, śniadanie dla dzieci, tutaj make-up, tutaj wychodzimy, wychodzimy, chop, chop, bo już czas nasz zgoni. Tylko komfort takiego ułożenia rytmu dnia, że masz po prostu czas i przestrzeń na to, żeby tę godzinę na włączenie mózgu sobie dać. Czy możesz powtórzyć jeszcze raz, jak się nazywała I, i, inercja mózgu, tak? To, to było określenie, którego użyłaś? E,
1: inercja snu.
0: Inercja snu, okej. Okay. Tak, to, to jest to... tak zwana
1: bezwładność, bezwładność no. senna ewentualnie.
0: Odnotowuję sobie to określenie i będę dawał przestrzeń na inercję snu e, <śmiech> sobie oraz dzieciom. E, <śmiech> dobra. Wspomniałaś o rytmie okołodobowym i to była taka jedna z fascynujących rzeczy, które przeczytałem w Twojej książce, szczególnie ta anegdota o osobach niewidomych, które nie są eksponowane na, na światło słoneczne i jak, jak to właśnie wpływa na, na ich czas snu i czas, czas czuwania. I, I chciałem zapytać, jak zarządzać tym w skali, w skali samego siebie, bo y, wspomniałeś też o melatoninie, która wpływa na to, jak działa nasz organizm i kiedy ten, ten moment y, senności się będzie pojawiał. I y, czytałem kiedyś o czymś takim, żeby... Y, zadbać o, o tę kwestię ekspozycji na światło w taki aktywny mm. sposób, no nie? Że, to, że to jest jakaś rzecz, którą, którą można zarządzać. Czy ty masz jakieś rekomendacje czy porady, jak to robić, żeby rzeczywiście tę kwestię ekspozycji na światło traktować jako narzędzie, którym działamy, a nie tylko coś, co się przydarza albo nie przydarza?
1: Tak, poniekąd mamy na to duży wpływ, oczywiście znowu nie, nie zawsze, ale, ale mamy, bo tak jak powiedziałam, na dobry sen pracujemy cały dzień, czyli już te światło dzienne, czyli ta ekspozycja na światło dzienne ma ogromne znaczenie dla naszego organizmu, bo to samo to reguluje w pewnym sensie nasz rytm dobowy, czyli nasz organizm wie, że jest dzień, a wbrew pozorom nie zawsze nasz organizm będzie wiedział, że jest dzień, no bo weźmy sobie osobę, która... Nie wiem, wychodzi z domu, jak jest gdzieś tam jeszcze ciemno, czy, czy nie spędza cały dzień w pomieszczeniu, pracując przy sztucznym świetle, bo na przykład przeszkadza mu to światło dzienne, pracując przy komputerze, wiemy, że to czasem się będzie działo. I czy osoba właśnie, która teraz no, jest ciemno, jedzie samochodem z garażu podziemnego do garażu podziemnego, gdzieś tam kończy pracę, dalej jest ciemno. No i nasz organizm trochę głupiej, no bo ma tutaj nagle ciemno, Nagle dwunastą w południe, no bo jest bardzo jasne światło w jakimś biurze, to też pracownicy zmianowi na halach produkcyjnych i tak dalej, czy w szpitalach, no gdziekolwiek gdzieś pracuje w nocy, jest bardzo zimne takie halogenowe światło ponieważ ona ma właśnie między innymi rozbudzać nas i, i dawać takie wrażenie, że hej, jest środek dnia, możesz tutaj, em, nie musisz iść spać, prawda, nieważne, że jest środek nocy, no ale to już jest, praca zmianowa to już jest też inny, inny temat, no więc fajnie by było w ciągu dnia znaleźć sobie nawet te 15 minut na spacer, kiedy jest światło dzienne. Wiadomo, no, że teraz na przykład patrząc za okno, nie ma słońca jako takiego, że nie widać go, no ale jest to światło dzienne. No, więc nawet jeżeli pracujemy, to każdy ma jakąś tam przerwę, żeby nawet wyjść, nie wiem, przed budynek w kurtce, zrobić kółko dookoła budynku. To są takie proste rzeczy wręcz. Na przykład jeżeli mamy dzieci, no to może to też jest fajny pomysł, żeby na przykład, jak jest ciepło, no już odejdę od tej zimy, którą mamy aktualnie, przed niem czy tam, nie wiem, po śniadaniu wyjść na trochę sobie na balkon na, na, na tej zasadzie. Tutaj um, znajomy, z, z który kiedyś opowiadał mi, jak regulował swój um, rytm dobowy trójki um, dzieci małych. To naprawdę stosował wiele tych elementów, które my radzimy osobom dorosłym, i udawało się w pewnym sensie gdzieś tam to przemycać u tych dzieci w taki sposób, że szybciej się wyciszały i lepiej ten ich rytm dobowy funkcjonował. No bo oczywiście od pewnego momentu niemowlakom się dopiero ten rytm dobowy reguluje, no ale już jak mamy kilkuletnie dziecko, to możemy mu w tym pomagać. No więc taka ekspozycja, czy właśnie od rana. Jeżeli jest, jeżeli jest od rana to słońce, no to fajnie by było od rana mieć tą ekspozycję na światło dzienne. Czy właśnie na balkonie, czy nawet w oknie, wiesz, wyjść z herbatą, kawą, wodą, te parę minut chociaż dać, żeby organizm miał tą ekspozycję na to światło dzienne, czyli żeby po prostu się wystawić na to światło. No więc to mamy ekspozycję w ciągu dnia. Wiemy też, że światło dzienne jest prekursorem serotoniny, która jest prekursorem melatoniny, czyli poniekąd nowo przygotowujemy organizm już do tego, co się będzie działo wieczorem. No i dalej to, co się dzieje wieczorem, czyli no za oknem już się robi zmrok, a my wchodzimy do domu, włączamy górne, jasne światło. No i jeżeli taki wieczór spędzamy w takim pomieszczeniu bardzo jasnym, no to nasz organizm trochę głupieje, no bo wchodził powiedzmy do mieszkania na przykład, załóżmy, że wracałeś, jak już się robił zmrok, organizm się już wyciszał, no i nagle tutaj ma znowu takie rozjaśnienie, znowu, znowu rozbudzenie. Odpalasz sobie jeszcze komputer, czy mam smartfon, sobie scrollujesz, co tam na Facebooku słychać, no i to wszystko są sygnały dla organizmu, że wcale nie musi się jeszcze wyciszać. No i potem masz wrażenie, że ja jestem nocnym markiem, no bo wieczorem a mi się stale nie chce spać, dopiero jestem taki aktywny, nawet się staje jeszcze bardziej aktywny. No tak, no jeżeli się z każdej strony dopalasz tym światłem, które biologicznie dla naszego organizmu jest sygnałem, żeby działać, no to nie chce się organizmowi po prostu spać. Są takie badania, o, ja, o, o nich nawet pisałam w książce, że jak siedzisz w pomieszczeniu, gór, gdzie masz górne jasne światło, nawet do 70% syntezy melatoniny tutaj, e, zablokowana, to prawda to jest odwracalne, czyli jeżeli wchodzisz potem do ciemnego pomieszczenia albo chociaż wyciemniasz to, no to, to powoli organizm zaczyna tą e, melatoninę produkować, e, natomiast jeżeli tego nie zrobisz, bo nie jesteś tego świadomy na przykład, no to, no to właśnie, będziesz miał potem trudności z zasięciem. Dlatego ważne jest, żeby przed snem zadbać o tą higienę świetlną, czyli tej górne jasne światło zostawić sobie na jakieś tam wcześniejsze popołudnie, albo na, na dzień, kiedy tak jak teraz jest godzina 10:30 a za oknem jest szaro, no to to jasne światło trochę mi pozwoli się rozbudzić, prawda? I to jest takie właśnie to korzystanie ze światła jako z narzędzia. Jak jest pochmurny dzień, to światło jasne nam jak najbardziej pomoże. Natomiast jeżeli wracasz, wracasz do domu, czy tam jesteś w domu, bo, bo nigdzie nie wychodziłeś, ale korzystałeś z jasnego światła, z pracy przed komputerem i chcesz już rozpocząć ten proces wyciszania się. no to korzystasz bardziej z takiego światła pomarańczowo-czerwonawego, które ma taki odcień barwy świeczki. Tutaj nie trzeba, nie wiadomo jak inwestować w nowe... Oświetlenia w domu, wystarczy jakaś lampka, jedna czy druga, w której właśnie takie światło pomarańczowe będzie, z którego będzie to, to pomarańczowe światło się wydobywać. I warto właśnie w taki sposób z tego korzystać. Jak potrzebuje jasnego, no to to światło górne, chyba że ma ktoś też górne różnego rodzaju, czasem też te pomarańczowe. I ja mam na przykład z, z dwie takie lampki, które nawet jedna za mną stoi. Widzę, znaczy słuchacze na siebie nie zobaczą, ale tak, taka pomarańczowa. Ja po prostu zapalam, jak już się wyciszam gdzieś tam do snu. Czasem jakieś tam jeszcze świeczki sobie zapala, oczywiście nie będę mówić, że musimy w tych świeczkach siedzieć. Natomiast też widziałaś na pewno w mojej książce taką grafikę, gdzie właśnie ta, ta barwa świeczki to jest ta barwa ciepła, która powinna nam towarzyszyć o zachodzie słońca. Bo jak popatrzymy sobie też jeszcze tak końcu, czy kończę ten mój wywód, na tą oś w kontekście światła, no to w to południe, w środku dnia to światło jest takie najjaśniejsze, najwięcej tego światła niebieskiego jest, które działa na nas pobudzająco, a im bardziej w boki, czyli we wschód i zachód słońca, tym one bardziej pomarańczowo-czerwo się staje. I tak naprawdę takie te ostatnie światło, to jest takie czerwonawe, aż się robi tak ciemno, szaro. No nie robi się czarno, no bo to też zależy od tutaj już pas księżyca i tak dalej, więc, więc wiemy, że nie zawsze jest idealnie czarno na, na zewnątrz, no ale już nie ma takiej ilości tego światła jasnego, niebieskiego, jak jest w ciągu dnia. To tu jeszcze tylko tutaj dodam, bo najwięcej wiadomości, które dostałam od czy, 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 czytelników mojej książki, to było pytanie. Jaki ty masz ten budzik, o którym piszesz w książce? Mój budzik ma taką opcję, że jak mnie, jak mnie wybudza, to się właśnie zaczyna czerwone światło, potem pomarańczowe, aż do jasnego, a z kolei jak idę spać, to się włącza taki w miarę jasny, ale powiedzmy on szybko dość robi się pomarańczowy, aż do czerwonawego, czyli on mi imituje wtedy zachód słońca, czasem jeszcze z jakąś muzyczką burzy, czy innych takich wiesz, wyciszaczy. Także y, bardzo polecam. I, i tak jak y, jestem zaskoczona, że głównie o to dostaję te pytania z, z Słuchaj, książki. Jak...
0: Zdecydowanie musisz otworzyć sklep internetowy z budzikami.
1: No właśnie, no właśnie, jak się zastanawiałam, czy napisać to do, do tej firmy, mówię, że no, nie znam wam reklamy, zro, zrobiłam, bo tak tych firm jest kilka, ale jedna dominuje w Polsce, jeżeli o to chodzi, więc, więc tak, tutaj, ale może faktycznie, no. może swoje.
0: E, dokładnie, wiesz, produkcja, produkcja budzików. E, dobrze, e, wspomniałaś o co najmniej kilku tematach, do których chcę wrócić, ale żebyśmy domknęli ten temat światła. Kilka razy wspomniałaś o o świetle niebieskim, który jest turbo takim fajnym chłopcem do bicia, no bo oprócz tak. tego, że rzeczywiście wszyscy się w nadmiarze oświetlamy tym, to, tą barwą światła, natomiast jest też to doskonały biznes, który po prostu teraz rozkwita tak. mam wrażenie mhm. i najróżniejszych urządzeń, które mają ograniczać produkcję tego, tego niebieskiego światła czy ekspozycję naszą na to niebieskie światła jest coraz więcej. I chciałem ci zapytać o Twoją opinię na ten temat. Czy te wszystkie przy, przyciemniacze ekranów, czy zmiany ustawienia kolorów w telefonie, czy wreszcie te okulary takie pomarańczowo dziwnie wyglądające. Czy to ma sens, czy to w ogóle nie ma sensu i albo wyłączymy, albo elektroniczne, albo będziemy się na niebieskie światło wystawiać i, i to jest tak naprawdę pizna lure.
1: Masz zdecydowanie rację tutaj, że w pewnym momencie gdzieś tam to światło niebieskie no mówiło się, no światło niebieskie, złe światło niebieskie, no to potem część osób powiedziało, hej, wcale nie, no bo światło niebieskie nam jest potrzebne, co wy w ogóle gadacie, wcale on nie jest takie szkodliwe, no i kto ma rację? Jedni i drudzy mają trochę racji, prawda? I, i to jest y, y, oczywiście ulubione słowo, chyba w każdej specjalizacji, już nie powiem, że tylko w wbity bo psychologowie mówią, że tylko u nich, a prawnicy, że tylko u nich i tak dalej, więc to zależy i jak zwykle oczywiście wszędzie będzie tutaj dobry biznes, gdzie jest moda i tak, jeżeli chodzi o, tak jak powiedziałam tutaj wcześniej o świetle, to to światło ma znaczenie ale zwłaszcza dla naszego rozbudzania się. Te badania generalnie, które tutaj się pojawiają, one są różne. Na przykład z rok temu, nie wiem czy kojarzysz, było tak głośno o jakimś badaniu przeprowadzonym na studentach, gdzie się okazało, że mimo tego ekspozycja to światło, oni spali dobrze i w ogóle jakby tutaj to, to jest to już jest mit, no bo na, na nich to zadziałało. Natomiast to też tak nie działa, no bo mamy grupę bardzo młodych mężczyzn, no przypomnij sobie, pewnie jak miałeś, no nie wiem, z 20 lat, trochę inaczej się regenerowałeś i wszystkie konsekwencje z tym związane też były mniejsze, więc, no więc nie możemy brać też jednego badania i na tej podstawie twierdzić, hej, no to wy wszyscy kłamiecie, bo to mit, bo na jednym badaniu, na kilku studentach wyszło tak i tak. To, nie? Wejdę ci w słowo więc... tutaj
0: na sekundę, bo myślę, że to jest tak. jeden z grzechów pierworodnych wszystkich badań psychologicznych, że w większości są przeprowadzane na studentach mhm. białych, heteroseksualnych, z amerykańskich tak. uczelni. Więc... Dokładnie.
1: To oczywiście, no zawsze trzeba wszystko brać pod uwagę. Zawsze jakieś badania mówią na no jakiś kierunek i one są bardzo ważne, ale są też takie, które są źle zrobione, prawda? Jeżeli chodzi o kwestię okularów, nie ma tak naprawdę jakieś tam dużo badań w tym kontekście, nie ma prawie wcale badań na temat tego, czy jeżeli dbasz o jakość snu, dbasz o wszystko i założysz te czerwone okulary, które blokują światło niebieskie, no to wtedy naprawdę będziesz spać lepiej. Bo, no bo też pewnie potrzebujemy na to czasu, w ogóle takie badania też nie są proste do przeprowadzenia, no bo wiesz, jeżeli zrobimy badania w laboratorium snu, no to, to też jest w ogóle inne czynniki, no to jeszcze wpływają, bo jesteś gdzie indziej niż w domu, więc, więc to też będzie trudne, z kolei jak uczestnicy to sami w domu przeprowadzają, no to też wchodzą w grę inne czynniki, które nie zawsze są do wyizolowania, więc oczywiście są te badania do przeprowadzenia, ale no myślę, że jeszcze trochę poczekamy na takie, żebyśmy mieli naprawdę pewność, że to działa czy nie działa. Wiemy, że są badania, które mówią, że te urządzenia, jeżeli chodzi o światło niebieskie, czyli czy emitujące światło niebieskie, elektryczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o telefon czy komputer, ale nie uszkadają nam wzroku, tak jak się tym straszy. To takie badania są, nawet o nich pisałam w książce, że, że okazuje się, że to takie tak zwane cyfrowe zmęczenie oczu, że no, nie jest to takie, że patrzysz w ekran, no to na pewno masz już zepsuty wzrok. Też coraz lepszej jakości są te wyświetlacze, to też ma niemałe znaczenie, więc, więc właśnie tu trzeba rozdzielić te kilka elementów to innego uszkadzanie wzroku, co innego działanie takie negatywne. Tak samo od razu tutaj dodam w kontekście skóry, bo to jest już niesamowity biznes kosmetologiczny, że kremy, które chronią cię przed światłem tym HEF, czyli tym właśnie mhm. najbardziej szko szkodliwym dla nas teorecie światłem niebieskim, no okazuje się, że... Y y za granicą już niektórzy dermatolodzy krzyczą, że hej, ogarnijcie się, badania nie potwierdzają nic takiego i wcale nie musisz stosować kremu, bo to nie uszkadza twojego, twojej skóry, No przynajmniej według aktualnej wiedzy naukowej. No Zobaczymy, jak będzie zaraz, bo oczywiście coś, czegoś innego możemy dowiedzieć, ale na tą chwilę nie ma takich dowodów, więc, no więc znowu, no a naprawdę tych kremów jest sporo, które chronią cię przed światłem niebieskim, krem do twarzy.
0: Wow, nie wiedziałam. No, a... Niestety, moja kosmetyczka składa się z mydła, szamponu i pasty do zębów. Także teraz wiem, dzięki. Nie musisz na tych chwilę chronić
1: w, w ten sposób. No Przynajmniej według mówię, tych badań, które ja dotarłam, pisałam też o nich właśnie w, w książce. No ale dochodzimy do kwestii tego właśnie tej ekspozycji na światło niebieskie jako takiego rozbudzacza. No i tutaj no już sprawa wygląda tak, że może tak to działać i to znowu, tak jak powiedziałam, to też zależy na kogo, w jakich badaniach i tak dalej, ale na sporo osób to będzie tak działało, to po pierwsze, a po drugie musimy pamiętać, że ta ekspozycja na światło, jeżeli to nie jest to górne, o którym wspomniałam, nie, że nie jest żarówka, a bardziej jeżeli mówimy o urządzeniach elektronicznych, no to co ty robisz, powiedzmy? No to raczej nie siedzisz i nie patrzysz w ekran. Nie wiem, scrollujesz Facebooka, przeglądasz Twittera, wiadomości, cokolwiek. A Oglądasz to,
0: serial. To, no,
1: też, ale to serial to jeszcze czasem może być ostatecznie jakąś taką formą niepobudzającą. Chociaż też zależy, który serial. Mhm. Ale y, no jak powiedzmy przed tym, a to sobie jeszcze poprzeglądam po, po tam, nie wiem, mhm. tego Facebooka. I widzisz jakąś dyskusję polityczną i ty się bardzo z tym nie zgadzasz. No to co, no by ci się chciało spać? Nie. To yes. teraz będziesz przez dwie godziny się kłócił na Facebooku, czy tam próbował udowodnić komuś swoją rację, a wiemy, że na Twitterze w internecie trudno jest kogoś przekonać do swojej racji, bo każdy ma swoją. No mm -hmm. i, no i ko poziom kortyzolu się zwiększa. No i jakby tutaj jedno to światło niebieskie, drugie na co tutaj patrzymy. No ale i właśnie, no jakby idąc do tych okularów, Takich badań dobrze skrojonych ja nie znam na tą chwilę. Natomiast odkąd, odkąd te okulary się pojawiły, które wycinają 100% światła niebieskiego, znam bardzo dużo anegdot. I oczywiście ta anegdota no, to nie jest dowód naukowy, mhm. ale faktycznie ja mogę nawet o swoim doświadczeniu tutaj powiedzieć, że jak wieczorem na te ostatnie ostatnią godzinę przygotowywania się do snu zakładam te okulary, to, to jest taka forma wyciszenia dla mnie. Wycięcie całkowicie tego światła niebieskiego mhm. z, od samych oczu, no bo wiadomo, że do ciała dotyka, wcale też mamy receptory, ale one dużo mniej um, mają znaczenie w tym kontekście ekspozycji na światło jak oczy. Mhm. Um, i, no i właśnie, i to odcięcie się całkowicie od światła niebieskiego może na nas działać w pewien sposób tak wyciszająco, bo nie wiem, czy tego doświadczyłeś, na ile dbasz o tę swoją wieczor wieczorną higienę świetlną, że tak to nazwę, Kiepsko. ale jeżeli... Jeżeli masz wieczorem bardzo jasne pomieszczenie i nagle wejdziesz do takiego, którym jest bardzo mało tego światła, to czujesz taką ulgę i to nawet bez okularów, ale czuć tą ulgę, Taką, y, zwłaszcza jeżeli y, ten organizm masz taki wyczulony na to, czyli dbasz o to wielokrotnie i nagle mm, idziesz do znajomych, powiedzmy, i jest godzina nagle 23, tam jest dalej wiesz, bardzo jasno, a ty już w tym jakiej godzinie zazwyczaj się wyciszałeś, y, miałeś mniej tego świata w otoczeniu, to czuć taki dyskomfort y, w, w organizmie i tak jak mówię, właśnie jedno to jest rytuał, ale dwa to, że organizm ma swoją rutynę, mm -hmm. tego, że on teraz już powinien y, wiesz się wyciszać, a tu nagle jest jeszcze południe o tej 23 dla niego, nie? Więc o tych okularach jeszcze chciałam dodać tylko to, że te okulary są biznesem m.in. dlatego, że dodaje się im funkcje, których one nie mają. Właśnie chociażby to, to chronienie oczu i, i jakby... Znaczy yy, nawet u o, optyków, jeżeli zamawiasz okulary takie dzienne, oni da, dają Ci trochę tego filtra, żeby było była mniejsza ta ekspozycja na to światło heft, ale nie wycina ci całego. Bo jeżeli założyłbyś takie czerwone okulary w ciągu dnia, które całkowicie Ci wycinają światło niebieskie, to organizm miałby informację, że jest wieczór. Jest noc, no bo nie ma światła niebieskiego w ogóle. Nie, dlatego też e, czasem się o tym zapominało, teraz tym chyba mówi więcej, mam wrażenie też. Nie, natomiast no, zdarzało się, że ludzie kupowali sobie te okulary czerwone i pokazywali, jak z nich jadą samochodem, bo oni chronią się przed światłem niebieskim. No nie, absolutnie. To hmm. <grym> jest niebezpieczne, bo, bo ci się może zacząć wiesz, chcieć spać. Nie, więc to nie są okulary na dzień. Czerwone okulary wycinające w 100% światło niebieskie, mogą być na taką ostatnią moment przed snem, ale na jedno wyjdzie, jeżeli po prostu odstawisz urządzenia elektroniczne. Plus zadbasz o to oświetlenie bardzo takiej o ciepłej barwie, jak powiedziałam pomarańczowo-czerwonawej. Idąc w szczegóły, jak już dla takich freaków, którzy naprawdę chcą tak w 100% dbać, są nawet o żarówki, które w 100% są pozbawione światła niebieskiego, no bo nawet te pomarańczowo-czerwonawe będą miały światła niebieskiego, chyba że, tak jak mówię, kupimy od producenta, który ma o to zadbał, ale moim zdaniem, no to już mówię, to już dla takich frików, którzy chcieliby tak, żeby było idealnie. I tak samo z tymi kolorami czerwonymi. To jest też tak, że jest niewielu producentów w Polsce, mamy nawet jedną polską firmę, która o to dba bardzo mocno, że wycina w 100% światło niebieskie, a są takie, które są czerwone, ale i tak ci nie wycinają. Czyli jeżeli wieczorem sobie to scrollujesz, ten telefon w tych okularach, to i tak dalej będziesz miał pewną ekspozycję na to, na to światło. Czy to działa, czy to nie tak, jak powiedziałeś, może to być placebo, po prostu jako placebo, no wiemy, placebo ma bardzo silną tutaj moc i, i to może równie dobrze tak zadziałać, ale jeżeli chodzi o te filtry na telefon, na komputer, one działają słabo, więc tak jak mówię, no najlepiej byłoby po prostu pozby po pozbyć się tej elektroniki, a jeżeli już musimy coś zrobić wieczorem, możemy użyć tych okularów. Z kolei to też jest takie, zobacz, że najlepiej byłoby po prostu wieczorem nie pracować, więc jeżeli my szukamy czegoś, to mogę robić, żeby pracować wieczorem, założę te okulary, no ale to, jest, to nie o to chodzi bo to jak bierzesz jakieś wykanie suplementu diety zamiast zadbania o podstawy jakimś tam, w Znaczy sensie takiego suplementu niepotrzebnego,
0: o to mi chodzi. Mhm. Dobra, Więc... a czy byłabyś, no. czy byłabyś gotowa wyznaczyć jakiś czas, który twoim zdaniem powinien minąć od momentu odłożenia elektroniki do momentu, kiedy udajemy się do snu?
1: No, minimum fajnie by było, jakby to była ta godzina. To, moim, to minimum w takim właśnie już wyciszaniu się, wiesz, nie wiem, jakie wieczorna każdym jakieś tam inne te wieczorne rytuały. Jeżeli to zakładając, że to nie jest jakieś tam bycie online, to przygotowywanie jedzenia sobie na drugi dzień, kąpiel, nie wiem, rozmowa, czytanie książki i tak dalej. No to żeby już, jeżeli już to wtedy robisz w takim ciepłym oświetleniu, takim właśnie bardziej wyciszającym organizm to wtedy, żeby już dobrze było nie sięgać po tą elektronikę, no i idealnie oczywiście nie wnosić, jeżeli ktoś ma sypialnię, czyli pomieszczenie oddzielne do snu, żeby nie wnosić tam elektroniki ze sobą, żeby ją zostawić gdzieś tam, tak samo właśnie, żeby to nie było tym budzikiem
0: Hmm. Dobra, to ja podsumuję, podsumuję to co żeśmy do tej, do tej pory powiedzieli, że wieczorami ograniczamy dostęp, dostęp do niebieskiego światła z elektroniki, wyłączamy górne światło i włączamy sobie jakieś lampki stojące niżej, czy to jest jakaś nie wiem, wysokość, którą tutaj rekomendujesz, czy to ma być jakoś poniżej wysokości wzroku, czy po prostu, żeby było na ścianie? Nie. Nie, nie, po nie, prosto, nie, nie. aby nie, nie było tak, z góry.
1: Nie, 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 to też nie ma znaczenia. Bardziej chodziło mi o to, że zazwyczaj to górne światło mamy jasne okay. y, i łatwiej jest dostawić po prostu sobie pomarańczową nabry. Okay. I to jeżeli... nie chodzi o
0: wysokość oświetlenia? Nie, to... nie, okay. nie, No to teraz chciałem Ciebie zapytać o, o taką rzecz, która jakoś wybrzmiewa mi z tej naszej rozmowy dzisiaj y, cały czas i y, taki trochę konflikt między kulturą i naturą i mm -hmm. y, y, i Nie wiem, czy to jest moja słuszna diagnoza, ale obserwacja innych stworzeń, które mieszkają ze mną w domu i które raczej są przy swojej naturze. No bo gdybyśmy mieli się przyczepić do tego, że, że chcemy, żeby ten nasz sen był zdrowy, czyli taki naturalny, no to, to z, z, powinniśmy na siebie spojrzeć jako po pierwsze na ssaki. No ja mam w domu dwa jeszcze gatunki ssaków, mam kota i psa, które uh -huh. głównie zajmują się tym, że śpią i jedzą. I to nie, to nie jest tak, że może jako przedstawiciele ssaków powinniśmy po prostu w takim trybie funkcjonować, no, że albo robimy to, co jest konieczne, czyli jemy albo szukamy tego jedzenia, albo polujemy na to jedzenie, no, w naszym przypadku pracujemy, albo śpimy. No i ja to sobie oczywiście przekładam na y, taką decyzję, żeby może niekoniecznie spać tylko w nocy, tylko spać również w ciągu dnia. I mm -hmm. co ty o tym sądzisz? Czy to jest tak, że my żeśmy sobie tak po prostu to poukładali, że śpimy w ciągu dnia, no bo tak nas kultura do tego y, tak. znikła. Y, czy to rzeczywiście jest tak, że moglibyśmy może sobie spać po prostu wtedy, kiedy nas znajdzie o dowolnej porze dnia lub nocy?
1: No wiesz, też pamiętaj, że tak jak jesteśmy z sakami, no to jednak tutaj inne gatunki, tak, czyli pies, kot czy człowiek mamy różne potrzeby i różne rytm funkcjonowania biologiczne. Psy przede wszystkim mają większe zapotrzebowanie od nas na sen, właśnie też tutaj obserwuję pieska mojego, który, <śmiech> który sobie smacznie śpi w nocy też spał i, i tak. No, pieski śpią, po prostu potrzebują więcej tego snu. W ciągu dnia drzemki są dla nas bardzo fajnym sposobem takiej, nie tyle może nawet regeneracji, co, co takiego szybkiego podładowania energii. Tutaj jedna czy dwie drzemki w zależności od tego, co robimy w ciągu dnia. Natomiast noc jest dla naszego organizmu przeznaczona do snu. No Widzimy, co się dzieje z pracownikami zmianowymi, czyli osobami, które muszą pracować w nocy szereg zaburzeń metabolicznych, nowotworowych itd. Nie jest to dobra informacja, ponieważ tak jak zawsze mówię, zawsze staram się to podkreślać, że nam są niezbędni pracownicy zmianowi. Jakby nie było pracowników zmianowych, nie funkcjonowałoby społeczeństwo, nie czulibyśmy się bezpiecznie, no bo to są szpitale, to są strażacy, policjanci, również ta produkcja Wszyscy, którzy pracują w nocy są tutaj nam w zasadzie potrzebni, ale wiemy, że ta praca nie służy zdrowiu po prostu i nie ma tutaj wyjątków. Szuka się ta, na przykład w badaniach naukowych, czy osoby, które deklarują się jako pracownicy, by, jako nocne marki, czy mhm. sowy, czy one się będą miały mniejsze zaburzenia zdrowotne w tym kontekście, były nawet takie badania, które to sugerowały, ale patrząc na całokształt, czyli na to, dlaczego ty się czujesz nad tym markiem, jaki twój stan zdrowia jest aktualnie i tak dalej, no nie jest to wcale takie oczywiste, jak sobie spojrzymy głębiej w te badania. Dla nas noc jest od snu, zarywanie nocek nam nie służy, chociażby też ta architektura snu. My wiemy, że początek nocy, początek nocy, nie, początek snu w nocy, jest inna, inna architektura snu niż nad ranem i to też wygląda ten sen inaczej, czyli mamy więcej snu głębokiego i regenerującego w pierwszej części nocy, w druga część nocy jest bardziej tutaj więcej snu REM, czyli więcej snu, który jest niezbędne dla naszych funkcji poznawczych, więcej marzeń sennych i tak dalej, także to wszystko, to wszystko jest gdzieś tam tutaj fajnie dopasowane i, i wydaje się, że pomysł, nie wiem, czy kojarzysz ze snem takim przerywanym, że by regularnie spać w ciągu dnia i w nocy podobnie i się wybudzać na przykład co 90 minut, jest bez sensu, bo wiemy, że to się dobrze nie sprawdza, a też nie możemy sobie powiedzieć, że mój Cykl snu trwa 90 minut. Bo nie, bo on się zmienia. On się zmienia osobniczo, on się zmienia w zależności od momentu w nocy, dlatego takie pomysły są wręcz moim zdaniem szkodliwe w kontekście takiego, żeby się celowo w nocy co ileś tam minut wybudzać i próbować wtedy pracować. Długoterminowo to nie będzie miało sensu. Ale jeżeli ktoś zarwał nockę, ma małe dziecko i ma po prostu powódki w nocy, czy z jakichś innych powodów się nie wyspał, czy nawet jest na, na, gdzieś tam pracuje właśnie nocną zmianę, na, na zasadzie takiej, że nawet w nocy to, na tą drzemkę sobie może tylko pozwolić, to te drzemki mają fajne, takie energetyzujące na nas działanie. Ważne, że ta drzemka powinna trwać nie dłużej niż te 20 plus, minus minut, czyli od 15 do 25 pewnie, to zależnie od człowieka mm. już takiego snu, czyli, e, czyli jeżeli idziemy sobie spać, dobrze, by było na przykład zostawić drzemkę na 30 minut, dać sobie te 5 minut na zaśnięcie, e, a nawet jak nie zaśniemy, nie kłaść nie nie sobie tej presji, że muszę zasnąć, muszę zasnąć, bo nie zaśniemy, ja m, ale e, samo odcięcie się od bodźców opaska na oczy, zatyczki do uszu, odcięcie się od błocca na 20 minut, to bardzo dużo dla naszego organizmu, jeżeli tylko mamy taką możliwość. Jest mm. tak zwana coffee nap, tu, przed którą pijemy kawę, jeżeli ktoś oczywiście pije kawę i kładziemy się, jeżeli wypijemy tę kawę dość szybko, no to ona nas nie powinna wybudzać i po około 20-30 minutach powinniśmy się wybudzić, około 30 minut to jest ten pik potrzebny do działania kawy i to może się na przykład właśnie fajnie sprawdzić dla osób, które mają chwilę na drzemkę, w ciągu pracy na przykład, ale muszą potem od razu działać, nie mieć tej inercji sennej zbyt dużej, o której wspominałam i to właśnie na przykład na jakichś dyżurach lekarskich coś, to się może fajnie sprawdzić na przykład. Właśnie w ciągu dnia jedna czy dwie drzemki mogą mieć sens w zależności od tego, jak bardzo tą nockę zerwaliśmy, natomiast no dobrze by było jej nie robić się jakimś tam już po południu. Szukając w badaniach naukowych nie znalazłam takiego granicznego momentu drzemki. W jednych badaniach to było 14, 15, 13. No, no nie ma tutaj, to jest ciężko określić, no bo to my się różnimy, każdy z nas jest inny. No, ale jednak tak po południu, po tej 15, 16 pewnie ta drzemka może już powodować, że nam się będzie trudniej spało. Chyba, że tak zerwaliśmy nockę, że nawet ta drzemka o 16 potem spowoduje, że o 22 dalej będziemy cenni. To jest też bardzo ważne chyba że jesteśmy chorzy albo przetrenowani. To są sytuacje, kiedy my automatycznie potrzebujemy więcej snu i te drzemki również będą tutaj pomocne i jednocześnie nie będą powodowały wydłużenia latencji snu, czyli momentu, od kiedy gładziemy głowę na poduszkę do momentu, kiedy zasypiamy.
0: No dobrze, czyli naturalność jednak nie mogę na nią patrzeć w ten sposób, że to tak samo jak mój pies i kot przyjąłem do no tak. No wiesz, fajnie by było tutaj, może żyć jak
1: pieski, tak zjeść, spać, prawie pobiegać, zjeść. Pewnie też tak masz, że pracuje się po to, żeby, żeby zwierzętom było dobrze. <głos> Mówię, idę spać, a wy sobie śpijcie, zarobię na waszą, na waszą karmę teraz.
0: <głos> no dobra, to słuchaj, ponieważ trochę zadbaliśmy o rodziców i opowiedzieliśmy sobie o tym, jak oni powinni dbać o, o swoją higienę snu, ale jeszcze chwilkę chwilkę chciałbym ciebie tutaj przytrzymać, żebyś opowiedziała o, o dzieciach, bo. Mhm. Wszyscy mamy osobiste doświadczenie, ale też z pewnością obserwując ludzi w swoim otoczeniu łatwo zauważyć, że te potrzeby snu, ale też być może godziny snu zmieniają się wraz, wraz z wiekiem. Ech. I teraz mam tutaj do ciebie pytanie, czy, czy masz jakieś takie rekomendacje, czy, czy nie wiem, chociaż jakieś widełki w tym, mhm. jak rodzice powinni dbać o, o tę ilość snu dla, dla dzieciaków. I pamiętaj, że mówimy tutaj o osobach, które nie mają tej, tej presji wstawania uh -huh, na konkretną uh -huh. godzinę do szkoły, bo no ja na przykład ostatnio miałem doświadczenie, które naprawdę no, było dość piorunujące, bo gadałem z chłopakiem, który jest właśnie w edukacji domowej i on zabiera się za naukę, to był jedenastolatek. latek on zabiera się za naukę około 19.20. I kładzie się spać o około pierwszej, około pierwszej w nocy. I, uh -huh. y, I teraz mam do Ciebie pytanie. Czy są jakieś, jakieś granice, których Twoim zdaniem, jeżeli chodzi o godzinę kładzenia się spać i godzinę wstawania oraz długość tego snu, nie należy przekraczać i można to po prostu zostawić do decyzji dzieci?
1: Tutaj jest ważny element właśnie tego, że w trakcie dojrzewania zmienia się ten nasz ta nasza tak zwany chronotyp, taka manifestacja organizmu. Tak jak już wcześniej wspominałam o, o, o koncepcji tego nocnego marka, skowronka, tylko wspomnę jeszcze, że moim zdaniem my nadinterpretowujemy bardzo mocno chronotypy. Im bardziej zagłębiałam się w ten temat, tym bardziej dziwiłam się, jak my sobie możemy powiedzieć, że ja to jestem nocny marek, ja to jestem skowronek, no bo to jest tak bardzo płynne w, w życiu, w stylu życia i tak dalej. No i między innymi jednym z elementów, który na to wpływa jest właśnie wiek. I tutaj wiemy, że nastolatkowie mają mocno przesunięty ten chronotyp właśnie bliżej tego nocnego marka, tej sowy. To wynika właśnie z momentu rozwojowego i tak koło, no znowu, plus minus 20 roku życia, to się zmienia znowu bardziej na ten tryb poranny. Dzieci mają gdzieś tam nieregularny ten, na początku małe oczywiście, potem, potem bardziej wstają wcześniej, czyli ja takie marzę bardziej bardziej skowronki, no i ten wiek dojrzewania, który znowu będzie osobniczo zmienny, więc trudno tu mówić o widełkach konkretnych, no ale nastolatkowie, jeżeli oni bardziej właśnie będą się przesuwać w stronę tego nocnego marka. I co ciekawe, jak wejdziemy w głąb tego świata snu, tego świata branży sennej, to okazuje się, że od dawna rekomendują specjaliści w tym kontekście, żeby przesunąć godziny rozpoczynania się lekcji szkolnych dla nastolatków na godziny późniejsze, bo oni właśnie funkcjonują późno. I że krzywdzimy nastolatków tym, że oni mają zajęcia na ósmą rano w szkole i muszą wstać siódma czy szósta czasem, że to jest niezgodne z ich rytmem biologicznym, oni są zaspani na pierwszych tych zajęciach, to może wpływać też gorzej na ich rytm nauki, na, na to właśnie, że... Są w takiej, tej ich mózg, tej inercji sennej z samego rana, na gorsze wyniki w nauce i tak dalej. Więc tutaj, właśnie z racji tego, tak jak mówisz, że mówimy o sytuacji, gdzie to rodzice decydują, czy pomagają, wpływają na to, które to dziecko może wstawać czy kłaść się spać, to no tutaj warto obserwować. I problemem będzie, kiedy to dziecko będzie spędzało tą noc przed komputerem, bo wtedy wiemy, no, że jednak ten sygnał nie będzie taki właściwy od organizmu, ale jeżeli to dziecko powiedzmy uczy się, ale nie ma tego kontaktu z nadmiarem tego światła niebieskiego, nie wiem jak teraz dzieci, czy mają dużo kontaktu, czy mają dużo rzeczy na komputerze do nauki, czy dalej analogowo też
0: się uczą co nie, nie wiem, jak to wyglądało akurat w przypadku tego chłopaka, z którym gadałem, natomiast no, szkoła, szczególnie w takim wydaniu homeschoolingowym, nie ucieka przed technologią, wręcz przeciwnie. No, nie? Mm -hmm. Duża część tej pracy odbywa się przed kompem, nie ma co ukrywać.
1: No właśnie, no, no więc tutaj no, oczywiście jest to y, okej okay, i to jest bardzo ważne, że, że dzieci nie są wykluczane cyfrowo, wiadomo, nie, nie o to chodzi tutaj absolutnie mi, ale bardziej o to, że właśnie być może na te późniejsze godziny wtedy zostawić sobie już takie działanie analogowe, no bo zakładam, mm -hmm. że część rzeczy dalej będzie z książek a zacząć tą, to, 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 tą naukę od tych rzeczy elektronicznych, właśnie żeby gdzieś tam im bardziej w las, tym mniej tej elektroniki, im bardziej w las, czyli w noc miałam na, na myśli, tym mniej tej elektroniki gdzieś tam było. Natomiast warto właśnie obserwować wtedy to dziecko, czy faktycznie jest tak, że one wchodząc w ten czas stoletniej wydłuża mu to się, bo to może być właśnie biologicznie naturalne. Natomiast nie jesteśmy też w stanie określić, do której to jest godziny, bo też nie chodzi to tutaj o to, że takie dziecko może do piątej rano siedzieć, prawda? No jednak chodzi o to, że po prostu one wieczorem jest w stanie bardziej, lepiej działać, ale to dalej nie oznacza, że musi zarywać całą noc, żeby działać. Więc nastolatkowie tutaj są tak trochę chronieni w kontekście biologicznym, że faktycznie mamy dla nich usprawiedliwienie, dlaczego oni siedzą dłużej. Natomiast znowu, jeżeli to jest po prostu granie sobie w gry, nie mam nic do gier, bo one też mogą być rozwojowe, ale chodzi mi o to, że jeżeli to jest tylko granie w gry przez całą noc, no to tutaj możemy też dodatkowo i dalej zaburzać nienaturalnie już ten rytm. Ale tak jak powiedziałeś, to, to siedzenia do pierwszej, one u nastolatka nie musi być wcale niczym takim szkodliwym, tak jak dla, dla rodzica, zwłaszcza, że on będzie sam mógł pozwolić sobie na to, żeby dłużej pospać i później ten dzień zacząć niż osoby, które będą musiały wstać i iść na ósmą do szkoły. I to jest bardzo ciekawe właśnie to, co to, to, to mówisz o tym chłopcu, bo on prawdopodobnie jest manifestacją tego, co właśnie starają się gdzieś tam za granicą w niektórych krajach przeforsować, czyli to, że dajmy tym nastolatkom, żeby zaczynali go kilka godzin później te zajęcia, nawet tą godzinę później, niż o tej ósmej czy siódmej trzydzieści, bo to jest dla nich za wcześnie.
0: No, ja oczywiście go zapytałem. On budzi się koło 10.00, także śpi mhm. właśnie między taką pierwszą, pierwszą trzydzieści a dziesiątą. To jest taka, taki jego czas, czas snu. Ja
1: bym z tym po prostu nie walczyła przez jakiś czas, dopóki on jest, dopóki on właśnie rano no nie śpi do tej wiesz, pierwszej do, po, po, po południu, i, i mhm. tam też nie jest w stanie funkcjonować, jest przemęczony. Pytanie, jak się czuje rano. To też są bardzo ważne elementy które trzeba tutaj sobie wyjaśnić więc, więc mówię tutaj, nastolatkowie są bardzo specyficzną grupą w tym, w tym kontekście no ale z drugiej strony też żyją bardzo dużo z elektroniką e, i, i też trzeba mimo wszystko na to zwracać uwagę żeby jednak było mniej tej ekspozycji wieczorno-nocnej na elektronikę no bo tutaj to się jednak nie zmienia
0: no to musielibyśmy w takim razie wszystkich młodych ludzi przenieść do edukacji domowej, żeby mogli sobie grać w ciągu dnia, to wtedy nie tak. było problemu grania, tak. grania po nocach no dobrze, słuchaj, mm. bardzo, bardzo Tobie dziękuję. Czy jest jeszcze jakaś rzecz, o której nie wspomnieliśmy, a jest absolutnie kluczowa w kwestii higieny snu i chciałabyś, żebyśmy nią domknęli, tę naszą dzisiejszą rozmowę?
1: No słuchaj, na pewno jest wiele elementów, o <grym> których nie powiedzieliśmy i, i też wiele, nie jest trudno też odpowiadać bardzo konkretnie na pytanie, mam też takie poczucie, że gdzieś tam zawsze wiele innych rzeczy do, dopowiadam, natomiast no, to jest temat bardzo złożony, prawda, I, no niby prosty, no bo każdy z nas śpi, ale jest tych tak wiele elementów układanek ważnych, jak chociażby, jeżeli mielibyśmy wrócić do snu dorosłych, wpływ alkoholu na sen, wpływ właśnie diety na sen, bardzo też istotny, dostosowanie tej sypialni, temperatury, wilgotności, cisza, a propos gadżetów, też bardzo ciekawy temat, kołdry obciążeniowej, który też wywodzi się między innymi z aspektu dzieci, które na przykład mają jakieś zaburzanie zaburzenia, czucia głębokiego przecież w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Już od dawna się stosowało takie tego typu kałdry obciążeniowe. Teraz one wchodzą do szerokiej sprzedaży i okazuje się, że to wcale nie jest taki gadżet właśnie, o których rozmawialiśmy, tylko to może być bardzo dobrą poprawą jakości, to na przykład dla osób z zaburzeniami lękowymi, stresem, depresją i tak dalej. I bardzo byłam zszokowana, kiedy dowiedziałam się, że nawet dla psów są koce obciążeniowe czy kamizelki obciążeniowe, które się stosuje na przykład na Sylwestra, czy w momencie kiedy dzieci, kiedy dzieci, kiedy psie dzieci są przestraszone. I mój pies uwielbia spać pod moją kołdrą obciążeniową razem ze mną, a jest psem ze schroniska, jest bardzo lękliwym psem, mm -hmm. więc jest to dla mnie bardzo ciekawy temat. Dlatego tak tylko na szybko, jeżeli ktoś boryka się z takim właśnie na co dzień stanami lękowymi czy różnego rodzaju zaburzeniami takimi jak stany depresyjne i tak dalej to warto temu tematowi się przejrzeć bliżej, bo jestem pewna, że będziemy coraz więcej z perspektywy naukowej mieli na to też dowodów. To jest na razie mało badań, ale te, które są, są bardzo obiecujące. Inne się podejrzewam dopiero robią, bo jest to temat stosunkowo świeży, ale moim zdaniem będzie to też bardzo istotny temat właśnie w takiej branży sennej. Branży no więc poza tym chyba mogę odnosić z mojej książki, bo tych tematów jest dookoła wiele. Myślę, że każdego znaliśmy po trochu, ale jeszcze trochę tych rzeczy jest.
0: Tak, oczywiście link do książki będzie w opisie odcinka, także ja, ja również odsyłam, bo to była fascynująca lektura. Szczególnie, szczególnie upodobałem sobie te anegdotki, które były takimi wtrętami obrazującymi to, o czym opowiadasz. Najtrudniej było mi tylko z tą chemią, która się tam pojawiała w nadmiarze. Miałem wrażenie, że chemię organiczną powinienem sobie powtórzyć przed, przed lektorą twojej, twojej książki. A
1: w których momentach twój tylko? Wiesz co, tam, gdzie
0: było o, o tej kwestii hormonalnej, tam było tych nazw po prostu taka ilość, no, no Oczywiście, to tak... wiesz, no. melatonina, to no dobra, tutaj kortyzol, dobra, ale jak już za, za, zaczęły się pojawiać takie te na pół linijki nazwy hormonów, to, to, to było ponad moje możliwości, ale... No, jakby szanuję, rozumiem, że są osoby, które jakby, dla których to jest wartościowa wiedza. Dla mnie to mogło być równie dobrze po chińsku
1: Okej. Okay. No tak, starałam się, żeby to było prostym językiem w miarę. Dla specjalistów ona może być wręcz za prosta, natomiast gdzieś tam też starałam się, żeby nawet osoby, które nie siedzą w mojej branży, takie te pojedyncze informacje, takie bardziej zaawansowane też sobie, też sobie wzięły. Natomiast starałam się zawsze te, te pojęcia tłumaczyć, zawsze tak. od redaktorki. oczywiście miałam sygnały, hej, trzeba tu wytłumaczyć i tak dalej. I no tak. I myślę, że właśnie zarówno dla osób z branży jakieś tam pojedyncze smaczki się znajdą, a dla osób um, takich, które się nie znają z tematem, myślę, że większość rzeczy będzie, będzie wyjaśniona prostym w, w miarę językiem.
0: Bardzo, bardzo Tobie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Ci również.
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na Podcast.